0: Ich finde das immer super spannend. Wie war das? Das Resultat des Todes lebe der Prozess, nach dem Motto. Und ich war das erste Mal in so einer großen Stadt und es ähm, war total spannend. Es kommt ja darauf an, wie man so ein Projekt angeht. Man könnte ja auch erstmal gucken, welche Straßennamen gefallen mir überhaupt. Und die würfelt man zusammen. Mal gucken, was das ist. Und darum mag ich auch Köln so gerne, weil wenn man Ideen hat, die man umsetzen möchte, geht das in Köln also für mich besser, weil man da ein Netzwerk aufbauen kann. Und in Berlin weiß ich gar nicht, wo ich anfangen sollte. Also du hast mich gefragt, ich sollte einen emotionalen Ort mir ausdenken. Und das ist ja so, klar habe ich emotionale Orte, die sind aber mit mir verbunden in meiner Kindheit, kein Mensch kennt die. Darum habe ich gedacht, was ist jetzt für mich ein emotionaler Ort? Und das hier in der Schlossstraße ist für mich ein emotionaler Ort. Hier sind 500 Quadratmeter leerer Raum, den ich füllen durfte.
1: Herzlich willkommen bei der neuen Episode von Die Besten im Westen. Im Osten nur Kosten. Heute unterhalte ich mich mit Malis Sauer aus der ziemlich westlichen Provinz Bensberg, was in meiner Wahrnehmung sozusagen das Kleinmachno Kölns ist. Mali Sauer habe ich kennengelernt im äh, September 2018 und das Gespräch, was wir hier führen, äh, fand statt am 4. Dezember 2018. Und äh, gerade eben habt ihr Ausschnitte gehört, kleine Schnipsel, die euch hoffentlich... In die Unterhaltung, die wir geführt haben, die uns beiden sehr, sehr viel Freude bereitet hat, äh, hineinziehen. Äh, ich mache jetzt einfach mal Schluss und wünsche euch echt sehr, sehr viel Vergnügen dabei. Enjoy. Guten Tag, Malis.
0: Guten Tag, Dieter.
1: Du weißt überhaupt nicht, worum es geht, hast du mir eben gestanden, richtig?
0: Ja, so ist das, keine Ahnung.
1: Und, und du machst es nur wegen mir, mir zuliebe?
0: Dir zuliebe mache ich das. Egal.
1: Gut, dann werde ich dich jetzt ein bisschen aufklären. Wir führen heute ein Gespräch, das wird als zweites oder drittes in meiner neuen Podcast-Reihe erscheinen. Und die hat den Titel... Das muss ich mich mal kurz sammeln. Der ist nämlich ganz neu. Ich habe mir den erst gestern einfallen. Ah ja, die Besten im Westen, also wie du. Ne? Gedankenstrich im Osten nur Kosten? Fragezeichen. Ähm, der Titel ist sozusagen Programm. Wir wollen ein bisschen pointiert ne? über das ein oder andere reden. Wie zum Beispiel, ach, ich bin auch ein Stoffel, der hört doch runter, wenn man sitzt. Verstehe. Die, die scheint eine idische Natur gewachsen zu sein.
0: Ja, ich sehe immer so aus. Das ist schon richtig. Hm.
1: Jetzt, äh, hast du irgendeine Erinnerung an, also eine prägende oder, oder, oder eine, die ganz weit vorne ist, was den Osten Deutschlands angeht?
0: Den Osten Deutschlands. Eigentlich eher nicht. Also ich war in meinen Studentenzeiten in Berlin, da habe ich die Mauer gesehen. Insofern habe ich den Osten vom Westen aus betrachtet da, aber sonst eigentlich nicht, nein.
1: Und wie wirkte das auf dich damals in deinen wilden Jahren?
0: Ja, da war ich ja, 19 und es war sehr, sehr, sehr anders als hier in Binsberg. Und ich war das erste Mal in so einer großen Stadt und
1: es ähm, war total spannend. Also du bist hier aus Beensberg, hier bist du zur Schule gegangen und dann direkt nach Berlin?
0: Nie, also ich habe in Beensberg, ja doch, das Abitur gemacht, klar. Dann war ich einmal kurz in Köln an der Universität und äh, bin dann aber nach Berlin gegangen, weil ich einmal weg wollte von
1: Beensberg. Wo ja. hast du in das Abi gebaut?
0: Ja, am AMG, da gab es nur ein Gymnasium, <lacht> da hatte man keine Auswahl. Und, ähm, aber es war auch okay, da sind alle hingegangen.
1: Ja. Bist du denn dann auch ein gebürtiges Beensberger Mädchen?
0: Nee, gar nicht. Ich komme aus dem tiefen Westerwald, aus einem kleinen Dörfchen, am Fuße der Burg Reifenstein. Sehr schön und ich habe die ersten Jahre da gelebt, die ersten fünf und ich kann mir für ein Kind gar nichts Schöneres vorstellen. Das war die absolute Freiheit. Man war überall zu Hause im Dorf und man konnte mit Heu machen und Holzschuppen hatte man, um Häuschen zu bauen und es war toll. Ja, und dann sind meine Eltern hierher gezogen und seitdem bin ich hier in
1: Bensberg. Danny, du warst ja zwischendurch in Berlin, hast du eben erzählt.
0: Ja, ja gut, aber ab sechs Jahre bin ich in Bensberg gewesen. Wie gesagt, habe ich das Abitur gemacht und dann bin ich äh, für eine Zeit nach Berlin gegangen. Aber das war nicht so lange, bin dann wieder zurück nach Köln und wohne heute auch wieder in Bensberg.
1: Hattest du Heimweh nach Köln oder oder als du in Berlin warst?
0: Ja, ganz fürchterlich, die ersten sechs Wochen waren grauselig, also weil ich niemanden kannte, wohnte in Charlottenburg in so einer Altbauwohnung, so ganz im letzten Zimmer und äh, das war so, äh, ich bin irgendwie wie in Trance die ersten sechs Wochen da gewesen und dann habe ich aber gesagt, du hältst jetzt sechs Wochen durch und dann, wenn es nicht besser wird, dann gehst du wieder nach Hause, aber es hat funktioniert und ich bin dann da geblieben und fand es toll. Also Berlin war eine oder ist auch immer noch heute eine super Stadt. Obwohl heute ist sie halt so groß geworden. Damals war es viel, viel kleiner. Und äh, ich wollte eigentlich jedes Jahr mal nach Berlin, weil ich da einen Koffer hatte, weil es so toll war. Aber das hat nicht funktioniert. Also es ist heute anders geworden.
1: Ja, ich bin auch gerne in Berlin, aber ich finde auch Berlin immer eine Spur zu groß für mich. Also für eine Woche ist es okay, ist es sogar sehr schön. Die zweite Woche ist dann nur noch okay und danach wird es mir einfach zu groß.
0: Ja, genau. Und darum mag ich auch Köln so gerne, weil wenn man Ideen hat, die man umsetzen möchte geht das in Köln, also für mich, besser, weil man da ein Netzwerk aufbauen kann. Und in Berlin weiß ich gar nicht, wo ich anfangen sollte. Da könnte man sich vielleicht einen Stadtteil vornehmen und könnte sowas machen. Aber das ist hier alles ein bisschen einfacher, auf jeden Fall.
1: Ja, und der Rheinländer als solcher ist ja auch kommunikativer, ne?
0: Ja, und hier ist viel möglich, also das muss man ja auch mal sagen, so oft ich ja Köln manchmal auch kritisiere in vielen Dingen so, die mir wichtig sind, aber was hier toll ist, gibt viele aufgeschlossene Menschen, ähm, die, wenn man eine gute Idee hat und möchte so umsetzen, auch mitmachen. Ähm, das ging mir hier so mit der Jugendartgalerie, die ich damals ins Leben gerufen habe und wo dann... Ähm, mir gesagt, Leute gesagt haben: Ja, Mädchen, das ist eine tolle Idee. Was brauchst du denn an Finanzen und an Geld? Und dann, das ging einfach dann. Ne? Dann konnte ich mich darauf verlassen und habe über viele Jahre, 20 Jahre lang, diese Galerie geleitet. Und die wurde immer finanziert von einem Sponsor. Das war toll.
1: Ja, das, das geht im Rheinland, ganz genau. Ja. Jetzt lass uns mal den Fokus ein kleines bisschen enger auf Bergisch Gladbach-Beensberg richten. Sag mir doch mal so aus der Hüfte raus die drei Dinge, die dir hier am besten gefallen.
0: In Bensberg. Also ich finde die Lage sehr schön. Das, ich wohne hier super gerne. Also man ist direkt im Grünen, aber auch schnell in, in, in der Stadt und hat hier ein kleines Städtchen vor Ort.
1: Nummer eins.
0: Das ist das Erste. Ähm, dann habe ich hier mein soziales Netzwerk mit Freunden, Familie und so und Cafés und so, wo man sich trifft. Das finde ich auch total schön. Das wäre das Zweite. Und äh, das Dritte ja, Bensbech hat immer noch Orte, wo man auch was machen kann. Diese kreativen Orte.
1: Ja, danke dankeschön. Ähm, jetzt machen wir weiter mit äh, kurzen, knackigen Fragen. Und ich bitte dich, genauso kurze, knackige Antworten zu geben. Und zwar ohne groß nachzudenken. Sekt oder Selters? Äh, Sekt. Barfuß oder Lackschuh?
0: Unterschiedlich.
1: Bensberg oder Refrat?
0: Oh.
1: Bensberg. Dankeschön, das reicht für den Anfang. Das hast du, du, du hast dich prima geschlagen. Echt? Echt, echt. Und da, also das Einzige, was du wusstest im Vorfeld, ist, dass ich möchte, dass du dich für einen Ort entscheidest, wo wir uns treffen, mhm. zu dem du einen engen emotionalen Bezug hast. Jetzt sind wir hier in einem Ort, der äh, relativ outstanding für die Akustik ist. Ne? Also das hatten wir bis jetzt noch nicht hier in dieser Reihe. Und erzähl uns doch mal, wo wir uns hier getroffen haben und vor allen Dingen, warum?
0: Also, du hast mich gefragt, ich sollte einen emotionalen Ort mir ausdenken und das ist ja so, klar habe ich emotionale Orte, die sind aber mit mir verbunden in meiner Kindheit kein Mensch kennt die. Darum habe ich gedacht, was ist jetzt für mich ein emotionaler Ort und das hier in der Schlossstraße ist für mich ein emotionaler Ort. Hier sind 500 Quadratmeter leerer Raum, den ich füllen durfte.
1: Deswegen halt es hier auch so.
0: Ja genau und ähm, ich habe ja hier vor einiger Zeit oder vor kurzer Zeit haben wir hier eine Kunstbörse veranstaltet, wo ganz viele äh, Sammler ihre privaten Kunstwerke zum Verkauf uns gegeben haben. Lass
1: uns doch, tu, tu mir den Gefallen, erzähl uns da ein bisschen mehr was drüber, weil das kennt ja nicht Aha. jeder. Was, was ist das für eine, für eine Veranstaltung, die du da ähm je nach Binsberg geholt hast.
0: Also sagen wir mal so, das einfach Verständlichste ist, wenn man sagt, wohin mit der Kunst. Es gibt viele private Leute, die äh, zu Hause Kunst haben, gesammelt haben oder sie haben sich kleiner gesetzt, wissen nicht mehr wohin damit ähm, oder haben der Geschmack hat sich geändert oder was auch immer und die können bei uns ähm, ihre Kunstwerke, die sie übrig haben einreichen und äh, können sagen, was sie dafür haben möchten. Und wir veranstalten in einer knackigen Aktion so eine sogenannte Art Privé, diese Kunstbörse und versuchen sie zu verkaufen für die Privatleute. Wir nehmen dann ein paar Prozente für uns und wir geben immer was noch ab für Kinder.
1: Also, ja. Wie, wie viele Künstler hattet ihr jetzt hier versammelt?
0: Also wir hatten irgendwie 35 Sammler und es waren so um die 300 Objekte, die wir hatten aus allen Bereichen der Kunst. Also das ist
1: ja eine Hammerzahl, 300.
0: Ja, das war auch nicht so einfach, es ist ja erstmal ein Wüster-Mix. Und äh, da komme ich jetzt wieder auf den emotionalen Ort. Ähm, was mir unheimlich gut gefällt, ist aus diesem Mix, aus dieser Vielfalt eine Einheit zu machen. Und ähm, das geht eigentlich nur, wenn man... Ähm, ja, Emotionen hat, wenn man die Kreativität irgendwie ähm, beansprucht, die man in sich hat und versucht, wie gesagt, aus der Vielfalt eine Einheit zu machen. Und äh, wenn man dann noch äh, zur Eröffnung gute Gespräche hat mit tollen Leuten, irgendwie netten Leuten, mit Musik und, äh, und was zu trinken und so, dann ist das für mich ein emotionaler Ort.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ja. Ähm, wie lang, also mich interessiert, wie lange hast du gebraucht, um diese 500 Quadratmeter mit diesen 300 Kunstwerken so zu bestücken, dass das aussieht, ähm, dass es präsentabel wird. Zwei Tage. Zwei Tage.
0: Aber von morgens bis abends und mit tollen Helfern, also die genagelt haben. Ich habe immer gesagt, wohin und äh, da nicht und ein bisschen höher und ein bisschen weiter rechts.
1: Das muss man sich auch erst <lacht> noch mal auf den Ohren zergehen lassen. Mit tollen Helfern, die genagelt haben.
0: Ja genau. Also,
1: also na, ich, ich, ich darf noch mal nachfragen: Helferinnen waren es nicht?
0: Äh, die genagelt haben eher nicht. Äh, die Helferinnen haben gesagt, wie genagelt werden sollte, und ähm, die, die männlichen Nagler sozusagen haben das dann die Kunstwerke an die Wand gebracht.
1: Herrlich, das ist nur hier im ja. Rheinland. Äh, sehr schön, sehr sehr schön. Jetzt jetzt habe ich den Faden verloren. Ich muss mich mal kurz wieder sammeln. Ja. Du bringst mich aus dem Konzept, Marlies. Alles gut. Gut, so findest du das. Ich ähm, muss das Mikro hinhalten, bevor du was sagen lässt. Also selbst das kriege ich nicht mehr hin.
0: Auf jeden Fall, habe ich gesagt.
1: Ich sehe schon, ich komme hier an meine, an meine gesprächsführerischen Grenzen.
0: Da sage ich nichts zu. <lacht> Besser nicht.
1: Nee, nee. Feischling. Ja, ja. ja. Ähm, jetzt hatten wir eben äh, die drei Gründe, die du, oder die drei Sachen, die du an, an Bens und Stadtbach richtig toll findest. Jetzt hätte ich gerne die drei Dinge, die du an Bens und äh, sagen wir mal, eine Idee suboptimal findest.
0: Das ist jetzt eine schwierige Frage.
1: Ja, da gebe ich dir recht.
0: Also sagen wir mal, die Verkehrsverhältnisse finde ich manchmal hier nicht, nicht so gut. Inwiefern? Ja, wenn ich, ich wohne da unten im Frankenforst und wenn man dann auf die Kölner Straße einbiegen will in Richtung Winsberg, da steht man manchmal, wenn man nicht gerade unten an der Ampel steht, doch relativ lange, weil das ist wahnsinnig befahren, also diese Straße, das ähm, weiß ich nicht, dann sind überall Baustellen, Blitzer, sag mal so, so spontan so spontan ja aber so also, also
1: du würdest dich für die für den Abbau der Blitzer einsetzen wollen ja
0: <lacht> ja eine gute Idee ja also sag mal so wenn man als ähm, Autofahrer äh, sag ich mal, irgendwie eine Verantwortung hat, dann fährt man sowieso in den Wohngebieten, wo auch Kinder sein könnten, also nicht schneller als 30, 35, maximal 40 Mal. Also so, so mache ich das. Ne? Und wenn ich aber alles frei habe, dann würde ich lieber zügiger fahren. Das
1: so. ja, gestatte mir die Frage mal, ist im laufenden Kalender, ja, das ist ja, ja in rasenden Schritten dem Ende zuneigt. Wir haben jetzt Dezember 2018, wir wissen noch nicht genau, wann wir senden. Ähm, wie viele Geschwindigkeitsknirchen hast du angesammelt?
0: Ja, also nur jetzt hier in Bensberg? Oder? Nee, lass
1: uns das erstmal ruhig bundes- oder vielleicht sogar weltweit betrachten. So, das war mein Gespräch mit Marlies Sauer. Wahrscheinlich seht ihr schon, dass ähm, ja noch nicht mal ansatzweise die Hälfte äh, der Zeit vorbei ist. Aber allen, allen Leuten, die äh, an, an Dauerwerbesendungen nicht interessiert sind, empfehle ich jetzt ähm, einfach abzuschalten. Weil das, was folgt, ist äh, das Gespräch, was wir flammneu eingesprochen haben. Vor, vor wenigen Stunden ähm, und seit dem 4. Dezember sind einfach sehr viele Sachen hier in der Westen, am Rhein, am Vaterrhein, passiert, die Malis und mich, äh, wie soll ich sagen, sehr viel näher zusammengebracht haben. Der ein oder andere, zumindest hier aus der westlichen Provinz, weiß, äh, worum es geht und alle, die aus dem fernen Osten zuhören, können gespannt sein. Aber, also, so viel Ehrlichkeit muss sein, es, also das, was jetzt kommt, ist äh, echt äh, eine ziemliche Nagelschau, auch von mir, also wirklich eine Dauerwerbesendung. Wenn ihr sowas nicht ab abkönnt, schaltet ab und ich freue mich, euch beim nächsten Gespräch mit Markus Beckdal, dem äh, Gründungschef von Netzpolitik.org, in zwei Wochen wieder zu hören, ja, vielleicht auch zu sehen. Allen anderen wünsche ich jetzt ähm, ja viel Vergnügen. <lacht> Enjoy. Guten Tag, Frau Sauer. Da sind wir wieder kaum, sind zwei Monate ins Land gegangen. Schon sitzen wir wieder hier.
0: Ja, hallo. Freue mich drüber.
1: Ich mich auch. Wir haben kurz entschlossen uns entschieden, jetzt unser Gespräch, das war ja schon Anfang Dezember, aufgezeichnet hatten, zur Hälfte, vielleicht sogar zu einem Dreiviertel rauszuschmeißen, weil die Dinge sich ja doch, wie soll ich sagen, in ähm, atemberaubender Geschwindigkeit entwickelt haben. Ne?
0: Ja, das kann man so sehen, ja genau.
1: So, ja, Moment, 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 Moment. Ähm, jetzt habe ich schon einen Faden verloren wieder. Und du bist jetzt schuld. Mittlerweile weißt du ja, im Gegensatz zu damals, die ersten Episoden sind ja online, worum es so ein bisschen geht, ne? Ja. Danke. <lacht> <lacht> ähm, und wir haben uns eingehend über deine Erfahrungen in Berlin und mit der DDR beschäftigt. Was wir allerdings nicht haben und jetzt nachholen werden, ist Folgendes. Als ich diesen Satz begonnen hatte, wusste ich noch, wie er aufhören soll. Das ist jetzt nicht mehr. Kannst du ein bisschen füllen, bitte, die Leerstelle, bis mir wieder eingefahren ist, weil ich eigentlich fragen wollte? Ja, ich
0: denke, du wolltest mich fragen, wo jetzt mein Schwerpunkt liegt.
1: Wenn du das sagst, wird das so sein. Wo liegt denn jetzt dein Schwerpunkt, Marlins? <lacht>
0: Ja, also mein Schwerpunkt liegt eindeutig hier in bensberg und ähm, mit unserer Veranstaltung, der Ausstellung, äh, ich sehe was, was du nicht siehst, fotografische Ansichten. Ha,
1: jetzt ist mir eingefahren, was ich wirklich fragen wollte. Äh, es ist auf dem Weg, sich wieder um die Ecke zu verabschieden, aber ich habe den roten Faden zwischen Daumen und Zeigefinger der linken Hand eingeklemmt. Wir haben nämlich damals, vor zwei Monaten, hast du so wunderbar davon erzählt, was im Rheinland alles geht und was nicht. Und das war so meine, meine, meine elegant gedachte Einleitung, was jetzt ein ein in in Hose Hose ist, nämlich zu zu genau diesem Projekt, was was gerade schon schon hast. Kannst Kannst uns uns ein ein was was erzählen, erzählen, bitte?
0: Ja, das mache ich sehr gerne. Ich denke, wir haben vor zwei Monaten über die damals über die Jugendartgalerie gesprochen, die auch möglich war, weil es Menschen gab, die sie unterstützt haben. Und dasselbe haben wir jetzt wieder erlebt hier im Januar. Ähm, hier in Binsberg in der Schlossstraße haben wir in freien Gewerberäumen, ähm, die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben, äh, eine Ausstellung gemacht. Ähm.
1: Dann darf ich ganz kurz fragen, wer ist wir?
0: Wir, das sind zwölf Fotografen. Also sagen wir mal so, ähm, ich war Initiatorin und äh, hatte aber sehr intensive Mitstreiter, die mir sehr geholfen haben. Wen denn? Ja, den Dieter Rösler zum Beispiel. Ach,
1: ach jetzt ist es raus. Ich bin da wie die Jungfrau zum Kinde quasi zum, äh, zum, zum, ich glaube, Pressebeauftragten und Co Kurator. Äh, Avanciert, vielen Dank. Aber äh, was, was ganz entscheidend ist, ist ja noch von einer anderen Person beigetragen worden, nämlich?
0: Ja, wir haben zu dieser Veranstaltung nicht nur die Kunst gebeten, sondern auch die Musik. Und da hatten wir die tolle Unterstützung von der Frau Ingrid schäfer -Ratkins die Nachwuchstalente im musikalischen Bereich fördert und ihnen Möglichkeiten verschafft, aufzutreten. Und sie hat uns zwar hervorragende junge Musiker, italienische Musiker vermittelt. Und so hatten wir an diesem Abend das erste Mal ein, ein Zusammenspiel von Kunst und Musik zur Eröffnung. Das war ganz toll. Also wenn ich, ja, wenn ich vielleicht jetzt nochmal sagen darf. Die Ausstellung, das waren ähm, Fotografien von zwölf ähm, Fotografen hier.
1: Da muss ich dich korrigieren, es waren nicht, es sind immer noch.
0: Richtig, okay, die Ausstellung läuft noch, da <lacht> hast du recht. Wie lange noch? Ja, die läuft noch bis Ende Februar quasi. Die letzte Veranstaltung haben wir am 24. Februar in diesen Räumen. Und so lange hängen auch die Bilder und man kann sie sich anschauen. Die Öffnungszeiten stehen draußen am Fenster.
1: Aber draußen am Fenster steht doch bis 17. Februar.
0: Ja, wir haben noch mal verlängert, weil es weil es sich so ergeben hat, dass noch jemand gerne hier in diesen Räumen äh, etwas aufhören wollte.
1: Wie jetzt? Da weiß ich ja noch ja nichts von. Wer denn?
0: Ja, sagen wir mal so, in dieser Zeit, wo hier geöffnet war und...
1: Also Frau, Frau Projektinitiatorin, da muss ich jetzt als Co-Kurator schon mal sagen, da wünsche ich mir einen deutlich besseren und zügigeren Informationsfluss äh, für die Zukunft.
0: Na gut, ich dachte, die Leute sollen es verstehen, wenn ich sage. <lacht> also nochmal, wir haben diese Ausstellung geöffnet, jeden Tag von 15 bis 18.30 Uhr und an jedem Sonntag im Februar noch mal eine separate Veranstaltung. Das hat sich halt so ergeben.
1: Wow.
0: Das hat sich so ergeben, weil in diesen Raum viele Menschen reinkamen, die haben gesagt, boah, ist das ein toller Raum, hier würden wir gerne was machen. Und
1: da fällt mir gerade ein, ich weiß auch noch gar nicht, wie viele Leute hatten wir eigentlich hier bei der Vernissage? Jedenfalls war der Laden proppenvoll, aber ich habe kein Gefühl dazu, wie viel das gewesen sein könnten. Hast du da ein Gefühl zu?
0: Ja, sag mal so, wir hatten 150 Stühle und es waren mindestens noch mal so viele Leute, die stehen mussten. Es war ein bisschen auch ein Kommen und Gehen, weil manche sich die Fotografien anschauen wollten, die anderen wollten sich die Musik anhören oder beides. Also so einen richtigen Überblick habe ich auch nicht.
1: Aber ja, aber das klingt ziemlich genau nach 375, oder? Ja,
0: 376 eher. Also.
1: Ach, stimmt, ich habe die eine vergessen, die echt ganz flott ähm, sich hinten versteckt hat. Die Sechs? Ich dachte, ja, 70. Ja, die 70, genau, die 70 war
0: 70, ja, genau. Also wie gesagt, es war sehr voll und das ist ja auch immer sehr schön für die Veranstalter, wenn viele Leute kommen und das toll finden. Und, ähm
1: ich glaube ja auch, dass der Veranstaltung gut getan hat, dass unser so hochgeschätzter Herr Bürgermeister sich von mir hat nötigen lassen, ein paar Grußworte zu richten.
0: Ja, auf alle Fälle. Das
1: auf, auf diesem Weg nochmal, lieber Lutz Urbach, vielen, vielen Dank für Ihre freundliche Rede und überhaupt Ihr, Ihr überpünktliches Erscheinen und schade, dass wir uns nicht wirklich unterhalten konnten. Aber das können wir ja nachholen vielleicht.
0: Das sehe ich auch so. Von mir auch danke.
1: <lacht> und, und dann jetzt von mir auch nochmal vielen, vielen Dank an den Eigentümer dieser Räumlichkeiten, denn ich hatte auch bei der Van Message nicht die geringste Gelegenheit, den äh, Herrn Sauer kennenzulernen. Aber vielleicht hört er es ja vielen, 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 vielen vielen Dank.
0: Ja, ohne ihn wäre es wirklich nicht gegangen, weil außer den Räumlichkeiten hatte er auch die Beleuchtung, die Bestuhlung, den Konzertflügel und äh, die Reinigung der Räume und alles Mögliche immer abgenickt und das war toll.
1: Bei der Eröffnungsrede sagtest das du, dass er wahrscheinlich gar nicht weiß, was er alles abgenickt hat. Habe ich das richtig in Erinnerung?
0: Ja, das könnte sein, weil er sehr viel arbeitet. Und immer zwischendurch gefragt wurde, geht das auch noch? Und dann hat er wahrscheinlich gesagt, ja, ja, mach doch mal.
1: O -o -oder, oder gibt er dir so pauschal nix?
0: Also sagen wir mal so, doch. Also er weiß ja, dass ich damit gut umgehe und wenn er was abnickt, dass damit auch was bei rauskommt. Also dass das auch gebraucht wird und dass es auch gut eingesetzt wird. Sagen wir mal so. Ne?
1: Ja, äh, das kann ich, soweit ich das beurteilen kann, zu 100 Prozent bestätigen. Wobei mir einfällt, ist dir eigentlich klar, dass wir vor fünf Monaten noch nicht mal voneinander wussten? Ja. Seltsam, oder?
0: Ja, ja genau.
1: Jetzt sind wir wieder da, wo, was du schon Anfang Dezember sagtest, dass solche Sachen im Rheinland halt gehen. Also man lernt sich kennen und merkt dann entweder, es passt ja nicht, dann war es eine schöne Zeit miteinander, oder aber man merkt, es passt echt richtig gut. Und dann ist das schon jetzt nicht das erste Mal, dass ich das erlebe, aber halt immer wieder eine echt ich sag ja gerne, ein inneres Schlurfen, wenn man so, so schön wie wir beide, eigentlich ja wir drei mit Ingrid Schleffer-Ratkins und eigentlich sogar wir 14, also mit allen beteiligten Fotografen und Fotografinnen auch, zusammenarbeiten kann. Also dann macht sowas echt richtig Spaß, finde ich.
0: Ja, das sehe ich genauso. Also auch die äh, Fotografen waren einfach großartig. Also die Hängung hat Spaß gemacht.
1: Auch da möchte ich Tempus äh, korrigieren. Ich finde, sie sind nach wie vor großartig.
0: Ja, ja, aber die Hängung ist ja schon vorbei. Ah,
1: da, 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 was die Hängung angeht, müssen wir ja ähm, uns nochmal ganz, 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 ganz herzlich auch bedanken bei
0: Herrn Zorborn, Wolfgang Zorborn.
1: Im Gründungsleiter der Lichtblick School in Köln, die wir beide äh, mindestens einmal durchlaufen haben und äh, ich für meinen Teil zumindest schwer begeistert bin.
0: Ja, bei mir genau dasselbe. Ich glaube, ich habe mehrmals die durchlaufen und es ist großartig. Also es hat super Spaß gemacht. Alle waren hier auch äh, ganz entspannt irgendwie und trotzdem konzentriert bei der Arbeit. Das
1: war richtig gut. Hast du eigentlich gesehen, wie der Herr Häusler von der Kreissparkasse hier aufgelaufen ist? Ja, klar. War der bestgekleidete Mann des Abends, oder? Ja,
0: mit Sicherheit. Also auf jeden Fall ein super sympathischer und sehr gut aussehender junger Mann.
1: <lacht> Bei dem wir uns auch ganz, 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 ganz herzlich bedanken möchten für seine Unterstützung. Jetzt äh, haben wir eigentlich... Vor allen Dingen den Martin Röhl noch nicht erwähnt.
0: Ja, der von der äh, vom Presseamt für die Stadt Bergisch Gladbach. Der hat in wirklich in kürzester Zeit uns tolle Flyer und Pressemitteilungen gezimmert. Das war toll. Super schnell kann man toll mit zusammenarbeiten. Auch herzlichen Dank.
1: Ja, mit mit Martin Röhl konnte ich reden dann im Abend. Der ist auf mich zugekommen und hat sich äh, sehr sehr ähm berührend für mich, für die, für die gute Zusammenarbeit bedankt. Das hat mich, ja, echt äh, gefreut. Dann fehlt uns eigentlich in der Reihe der, der äh, Unterstützer in Form von Sponsoren nur noch der Uwe Janke mit seinem Ilford Imaging Europe, ähm, den du gar nicht kennst, der aber auch da war. Es gibt Bilddokumente, die bezeugen, dass der Herr Janke an diesem Abend hier war, auch von Anfang an. Ähm, ich zeige dir die Bilder bei Gelegenheit mal. So, jetzt haben wir unsere Danksagungen äh, abgefeiert und könnten eigentlich noch mal zurückkommen auf die Magie dieses Raums.
0: Ja, sehr gerne. Also der Raum, der hat irgendwas. Jeder, der hier reinkommt, sagt, ja, äh, was ist das denn? Haben wir ja noch nie bemerkt. Es ist so, man geht ja durch die Schlossstraße und dann...
1: Ja, warte, warte. Also, für, für all die Leute, die sich mit äh, den Gegebenheiten im Oberdorf von Bensberg nicht auskennen, sei jetzt mal gesagt, diese wohlklingende Adresse Schlossstraße ähm, hat ungefähr 100 Meter, die steil hochgehen Richtung des größten Barockschlosses nördlich der Alpen. Das von dem Kurt Wagner geleitet wird als Direktor des. Moment, Moment, Moment.
0: Die Althoff-Gruppe ist da drin und Kurt Wagner ist der Geschäftsführer, der das leitet.
1: Bei dem wir uns auch noch mal kurz bedanken können dafür, dass er unser Rollup da an prominentem Platz hat aufstellen lassen, damit seine Hausgäste auch über unsere Veranstaltung informiert sind. Ähm eigentlich wollte ich aber erzählen, dass diese Schlossstraße halt nicht nur zum Schloss hochgeht, sondern dann kurz nach dieser 16a, wo wir jetzt sind, plötzlich einen 90-Grad-Knick nach rechts macht.
0: Ja, in die Stadt. Also wir liegen quasi auf dem... Äh nennt man es, Knotenpunkt, <lacht> zum Schloss und in die Stadt. Und das ist natürlich sehr schön.
1: Ich habe ja früher, Entschuldigung, Entschuldigung dass, ich, dass ich dir ins Wort falle, ist nicht meine Art, aber wenn es raus will, dann will es raus. Ich habe ja in meiner, in meiner frühen Jugend, ähm, also in den ersten Wochen und Monaten, sogar Jahren meiner Selbstständigkeit für ähm, den Immobilienmanager gearbeitet, das seinerzeit das erste Fachmagazin für die Branche war. Und da habe ich gelernt dass man sowas wie hier äh, 1A-Lage nennt.
0: Ja, das ist bei Monopoly auch so. Schlossstraße ist absolute 1A-Lage. <lacht> ja.
1: Wir sind also sozusagen im goldenen Dreieck Beensbergs.
0: Ja, so ist das. Und jetzt zum Raum?
1: Ich bitte darum.
0: <lacht> also wenn man sich diesem Knotenpunkt nähert, dann ist direkt äh, an dem Knoten auf der rechten Seite die Schlossstraße 16a und da gibt es diese Gewerberäume, wo wir diese Veranstaltung gemacht haben. Man muss dazu eine Treppe, ein paar Treppenstufen runtergehen.
1: Ich, ich habe gerade nachgezählt, es sind insgesamt elf.
0: Also elf Treppenstufen runtergehen.
1: Reine Schutzao, <lacht> finde ich schade. <ja>, ne? <lacht> Alles klar. Wenn sich da die Innenarchitektin nicht was bei gedacht hat. Wer hat das eigentlich konzipiert hier?
0: Ach, keine Ahnung, das ist schon lange her. Das gibt es schon sehr lange, das Haus. Ich glaube, Herr Weißenberger war das früher. So, also nochmal, wenn man diese Stufen äh, in dieses Basement runtergeht, in diese ähm, Räume, dann kommt man einfach wie in eine andere Welt. Also man ist von der Realität plötzlich in einem anderen kreativen Raum und so haben auch viele Menschen, die hier reingekommen sind, das auch empfunden und unter diesen vielen Menschen waren auch sehr viel Kreative, die alle sehr gerne hier was machen würden. Angefangen äh, von einem Theater über Pantomime, was wir jetzt auch umsetzen noch im Februar. Ähm, und äh, Konzerte. Äh, also es war ein, ein bunter Strauß von Ideen, was man hier alles machen könnte. Ähm, das Problem ist natürlich, es muss einer machen. Es müssen Leute sein, die das unterstützen, auch nicht nur materiell, also nicht auch finanziell, materiell und die auch mitmachen. Ähm ja, das Ganze muss eine Struktur haben, wie es möglich ist. Also, es ist nicht einfach mal so, ach, ich mache gerne mal da was.
1: Das kann ich bestätigen. <lacht> Ja, genau. Also es ist schon echt ein verdammter Streifen Arbeit.
0: Ja, genau. Und eine Sache haben wir jetzt umgesetzt, noch ganz schnell jetzt. Also am 24. Februar haben wir noch einen sehr bekannten ähm, russischen Pantomimen hier.
1: Kaum bin ich mal drei Tage nicht im Dorf, schon schon machst du hier neue Sachen. Mit Russen, mit, mit Osteuropäern. Oder ist das vielleicht sogar ein Asiat von jenseits des Ural?
0: Ähm, er, er heißt André Alexander <lacht> und die Ingrid schäfer ratkens äh, kennt ihn schon sehr lange und ähm, sein Programm hört sich auch ganz wunderbar an. Von Wie
1: heißt Pharao. denn das?
0: Ja, von Pharao bis Michelangelo. Ach,
1: also von Ägypten bis nach Italien. Wenn da mal nicht, also mir fällt sofort Cäsar und Cleopatra ein.
0: Ja, er wird auch als tut en -Jamon einen Tag vor der, äh, Aufführung hier vor der Veranstaltung als Living Doll durch Bergisch Gladbach und Benzberg gehen.
1: Oh, wie wunderbar.
0: Ja, und für diese Veranstaltung werben. Also das wird sicherlich auch nochmal ein Hingucker.
1: Es hat auch seine Vorteile, wenn man nicht informiert wird.
0: <lacht> ja, die Überraschung. Ja, die Vorfreude.
1: Toll. Also Al Al André Alexander, wie heißt er weiter?
0: Ähm, André Alexander. Wir nennen ihn Sascha. Aber der richtige Name ist André Alexander.
1: Sascha, oh wunderbar. Ich habe ihn ja auch kurz kennenlernen dürfen bei seiner ersten Begehung. Und ich glaube, dass er da, ähm, vielleicht unterstelle ich es ihm auch, ich weiß es nicht, aber ich hatte den Eindruck, dass er ein bisschen die Nase drüber gerümpft hat, dass wir ihm keinen Wodka anbieten konnten.
0: Ja, <lacht> was soll ich dazu sagen? Stimmt, aber ähm, ja, nein, hier gibt es Wasser, Wein und Schluss.
1: Naja, aber Backstage am 24. werden wir eben doch wohl eine Flasche hinstellen. Das geht doch gar nicht anders.
0: Da können wir beide mal drüber nachdenken.
1: Das ist ja ein Russe.
0: <lacht> ja, aber nach der Vorstellung.
1: Nein, 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 nein. Oh ja. Ru Russen bekommen das zum Frühstück.
0: Ach, zum Frühstück. Ja, ich bin da nicht so... ist
1: Grundnahrungsmittel in Russland, ja.
0: Okay, okay, da müssen wir noch mal drüber nachdenken. Also kann ich jetzt so spontan gar nichts zu sagen.
1: Feichling, Feichling, Feichling. <lacht> Gut, also, das ist die Veranstaltung, die wird stattfinden, wenn ich das richtig äh, mir gemerkt habe, am 24. So, das ist ja jetzt nur ein Sonntag im Februar. Wir haben ja noch zwei andere. Was passiert denn da?
0: Genau, also am, jetzt am kommenden Sonntag gibt es hier eine das Salon-Theater Köln.
1: Also, morgen sozusagen.
0: Ja, also morgen, den 10.02. um 19 Uhr wird das Salontheater Köln ähm, das Programm Novo Cento vorführen. Das ist die Legende vom Ozeanpianisten und eine szenische Lesung mit Musik.
1: Ähm, da tritt doch auch ein alter Bekannter für Gäste der Vernissage auf, nämlich der Pianist, richtig?
0: Ja, genau, der Marco Sanna. der wird äh, den Sprecher, den Reinhard von Struwe, das ist der Erzähler, wird den begleiten,
1: Wunderbar. Da freue ich mich auch schon drauf. Da kommen wir am Sonntag her. Ähm, und der Sonntag, der jetzt noch frei ist, also der 17., der eigentlich seinerzeit mal angedacht war als Ende der Ausstellung. Was passiert da?
0: Ja, da wird, ähm, der Wolf, wird Wolfgang Zorba einen Vortrag halten über seine Fotografie, ähm, äh, die aus dem Zyklus Sketch stammen. Und ähm, ja, Lohnt sich auf jeden Fall auch zu kommen, alles, was sich für Fotografie interessiert, alle sind herzlich eingeladen und ich denke, das wird sehr interessant.
1: Ja, das wird grandios. Also Wolfgang ist ja als, als Rampensau über die Grenzen, weit über die Grenzen Kölns hinaus bekannt und zwar nicht nur als Tänzer, sondern auch als äh, didaktisch durchaus rhetorisch nicht ganz unbegabter Vortragender und Redner.
0: Genau. Das sehe ich auch so. Was soll ich dazu sagen?
1: Ja, das reicht ja schon. Bestätigung reicht mir in der Regel aus. Ähm, jetzt hatten wir doch vor ein paar Tagen eine Idee, auf die ich noch mal kurz zu sprechen kommen möchte. Und ich möchte mich auch jetzt schon eigentlich viel zu spät, aber bei all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern dafür entschuldigen, dass dieses hier jetzt unplanmäßig zur Dauerwerbesendung wird, weil naja, ähm, wir haben halt äh, ein gemeinsames Baby geboren, ohne gemerkt zu haben, dass überhaupt eine Empfängnis stattgefunden hat, kann man ja so sagen, ne?
0: Ja, doch, also die Geburt hat auf jeden Fall stattgefunden am 27. Januar und die war auch ziemlich grandios, also für uns alle. Und wie es weitergeht, das ist ein offener Prozess. Also wir sammeln mal alle, die jetzt sich dafür interessieren und das ist total spannend.
1: Da fällt mir gerade ein, wir haben völlig, völlig viel, viele, ähm, ja nicht viele, aber ein paar sehr, 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 sehr entscheidende Leute vergessen, bei denen wir uns auch bedanken sollten. Denn all das, also vor allen Dingen die diese grandiose Vernissage wäre ganz sicher äh, deutlich suboptimaler verlaufen, wenn wir nicht so eine ausführliche und wohlwollende Berichterstattung in den Medien gehabt hätten. Oder wie siehst du das?
0: Ja, das ist äh, grandios gewesen, das muss ich schon sagen.
1: Also bedanken wir uns bei?
0: Bei Helga Niekammer.
1: Und äh, Georg Watzleweck von beide vom Bürgerportal ingl.de. Und dann bedanken wir uns bei Thomas Rausch vom Kölner Stadtanzeiger und der Bergischen Landeszeitung. Wir bedanken uns ebenfalls bei Klaus Pele von GL Kompakt. Und wir bedanken uns auch bei dem mir namentlich leider nicht bekannten Rezensenten dieses grandiosen Konzertes von Marco Sander und Anselmo Simini. Fällt dir sein Name ein?
0: Oh, hätte ich mich besser vorbereiten
1: müssen. nein Nein, er, er möge es uns nachsehen und... Äh, das Kompliment seiner Kollegin Gisela Schwarz, auch eine mitausstellende Künstlerin hier, ähm, genießen, dass sie, die nicht teilnehmen konnte, weil sie zu dem Zeitpunkt krank ähm, und bettlägerig war, ähm, geschrieben hat, nachdem sie seinen Artikel gelesen hat, ähm, dass man ähm, das Gefühl hatte, dabei gewesen zu sein. So poetisch hat der Kollege, dessen Name uns jetzt leider nicht präsent ist. Aber ich werde ihn, ich gelobe Ihnen, die Shownotes zu schreiben. Ähm du musst nicht flüstern, ich schalte das Mikro hin und dann kannst du...
0: Ich weiß die Namen nicht.
1: Ja, ich, ich auch nicht.
0: Ich diesen wahnsinnigen Beitrag über sieben Seiten oder so, war das nicht von der Frau Schlenker-Kochtum, ne?
1: Völlig richtig, von der, ich glaube... Anja Schlenker, wo Helga Niekammer auch die Fotos zu gemacht hat, richtig?
0: Ja, das war doch toll.
1: Das war echt grandios, ja.
0: Ja, konnte man sich gut informieren über die Fotografen, über das ganze Projekt, das war super.
1: Ist auch redaktionell total schön geschrieben. Ich fand auch Ihre Idee, also sie ist ja eine der wenigen, die begriffen hat, warum da noch keine Autorennamen an den einzelnen Fotos gehangen haben. Hast du es gelesen? Mhm. Also sie ist ja selber, glaube ich, auch sozusagen gelernte Künstlerin, kommt gebürtig aus dem Osten übrigens und hat es vor kurzem hier in den Westen gemacht und sie hat das als Einladung verstanden, dem Motto der Ausstellung zu folgen. Also was sieht sie, was vielleicht sonst keiner sieht und sich bei jedem der anwesenden Künstler, die da waren, in, ein, äh, in einen Dialog begeben, sich ein Bild ausgesucht, zu dem sie gesagt hat, was sie sieht und äh, es dann halt durchaus sehr äh, intensive Gespräche sich ergeben haben, die sie in ihrem Artikel, finde ich, wunderbar wiedergegeben hat. Ja, genau. Im Grunde ist dieses Format hier, dieser Podcast ja so angelegt, dass ich nur Fragen stelle. Das dreht sich gerade ein bisschen. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Deswegen versuche ich einfach nochmal eine Frage. Wir haben hier letzte Woche zusammengesessen und ein bisschen darüber sinniert. Ich glaube, ausgelöst dadurch, dass ich dir erzählt habe, dass ich halt übers Wochenende in mein anderes Dorf da, das Bensberg Berlins, muss. Ähm, wie es denn wohl wäre, wenn man, weil Städtepartnerschaften, hier wird ja wie Sand am Meer und seit Menschen gedenken, aber eine Straßenpartnerschaft von der von der Hochnoblen Schlossstraße in Bensberg, zum Beispiel mit der äh, Ernst-Dellmann-Straße in Kleinmachnow oder Karl-Marx-Straße, hier wird auch da. Wäre das nicht was, was, äh, was uns beiden auch Spaß machen könnte?
0: Ja, auf, auf alle Fälle. Fände ich sehr spannend. Ähm, vor allen Dingen, weil es das ja noch nicht gibt. Und man kann das schön
1: ausbauen. Mal schauen, was dabei rauskommt. Hast du denn, hast du denn mal da Recherchen gemacht, ob es das wirklich nicht gibt? Oder weil wir nur zu blöd sind, das hätte ja auch, könnte ja auch sein, dass wir es einfach nicht mitgekriegt haben. Aber ich hab Straßenpartnerschaften, Straßenpartnerschaften habe ich noch nicht gehört. Ich auch nicht. Mir würde auch sofort in Köln die Körnerstraße einfallen. Was hältst du davon?
0: Ja, die ist auch super. Da sind
1: auch aber ja, Kreative. ja, sind total viele Kreative, aber hat so ein bisschen was von Inzesten. Du ja quasi <lacht> Ja, du lachst, aber das ist ja quasi um die Ecke. Also ich finde diesen Gedanken, gerade jetzt dieses Jahr im 30. Jahr des Mauerfalls, dass wir so eine Brücke von West nach Ost schlagen, das hat das hat schon ziemlich einen Charme, um nicht zu sagen, Sex, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also finde find ich sehr gut.
1: Ja, dann mach doch mal.
0: <lacht> ja, genau. Das sagen höre ich am Tag ungefähr zehnmal.
1: Du hast ja sonst ja. nichts zu tun.
0: Ja, genau. Das
1: ist der zweite Satz, den du hörst, ne?
0: Ja, genau. Mhm. Ja und dann und der dritte Satz ist, den ich dann sage, ja, ich schaue wir mal.
1: <lacht> ah, du hast also bis beim, beim, beim Kaiser in, in die Lehre gegangen. Der hat das ja auch immer gerne gesagt, also noch aktiv war. Äh, aber jetzt lass uns doch vielleicht noch mal kurz ernsthaft drüber nachdenken. Wie geht man denn sowas an? Also ich kann das ja mal. ich bin ja ab und zu da drüben. Ähm, wen verhafte ich mir denn als Gesprächspartner? Den Bürgermeister oder, oder den, den Vorsitzenden des Kunstvereins? Oder wen, wen würdest du als Ersten ansprechen?
0: Es kommt ja darauf an, wie man so ein Projekt angeht. Man könnte ja auch erstmal mal gucken, welche Straßennamen gefallen mir überhaupt. Und die würfelt man zusammen. Mal gucken, was das ist. Entweder Schlossstraße, Schlossstraße oder... Man sieht es unter dem kreativen Aspekt, wo sind Künstler hier, wo sind Künstler da, äh, keine Ahnung, da müsste man erstmal ein Brainstorming machen.
1: Ist schon fertig, mir fällt nämlich ja. gerade eigentlich ja, ja, also es ist wunderbar, also ich glaube eine Schlossstraße gibt es im kleinen Machno gar nicht, aber was es durchaus gibt, ist einen sehr aktiven ähm, Kunstverein. Der wiederum residiert äh, in einem Gebäude, was äh, kontrapunktisch zu unserem Barockschloss ist, nämlich in einem alten Landarbeiterhaus.
0: Aha, kenne ich nicht.
1: Also. Naja, aber wenn, wenn, wenn man sich einfach die beiden Wörter mal so nebeneinander vorstellt, altes Landerbach. Äh, äh, altes Landarbeiterhaus. Und auf der anderen Seite das größte Barockschloss nördlich der Alpen. Das hat doch was, oder?
0: Auf jeden Fall. Ja, aber Gut, ja. Aber die Idee ist ja jetzt erstmal nur in die Welt gesetzt worden. Und genau wie unsere letzte Idee hier mit diesem Kunst- und Musik-Event, muss das sich entwickeln. Es muss noch was dazukommen. Man muss noch mal ein bisschen spinnen irgendwie, dass das nachher auch wirklich in der Realität Hand und Fuß kriegt.
1: Können wir uns denn darauf verständigen, dass wir sozusagen als Schlusswort unseren geneigten Hörerinnen und Hörern, die bis hierhin durchgehalten haben, ähm, sagen, dass wir so gerade eben Zeuginnen und Zeugen des Zeugungsmoments geworden sind?
0: Ja, von mir aus gerne. Ich finde das immer super spannend, wie war das? Das Resultat des Todes lebe der Prozess, <lacht> nach dem Motto.
1: Von wem ist das denn?
0: Ja, das ist von einem mir sehr lieben Künstler, der Professor sacharow ross sagt das immer. Er hat, ja, das ist eine ganze Philosophie, die dahinter steht. Und, aber den Satz finde ich halt gut. Weil
1: ja, der gefällt mir auch total gut. Wunderbares Schlusswort, Malis. Ich danke dir für deine Zeit und. Ähm ja, wir gucken mal, was die Zukunft für uns bereithält. Jedenfalls bin ich heilfroh, dass wir uns über den Weg gelaufen sind.
0: Ja, danke schön. Das sehe ich auch so. Schauen wir mal.
1: <lacht> ja, scha schauen wir mal. Äh, gut, das war jetzt die Mali Sauer. Äh, ich verabschiede mich und äh, kündige jetzt mal gleich an in dieser wohlklingenden Akustik des äh, Basements in der Schlossstraße 16a, das in zwei Wochen der nächste Podcast stattfinden wird mit dem Netzpolitik.org Gründungschef Markus Beckedahl. Also, äh, bis dahin. Gute Zeit Ihnen und Euch allen. Tschüss. So, das soll jetzt an Selbstbeweihräucherung auch reichen. Die Gemeinschaftsausstellung Ich sehe was, was du nicht siehst. Fotografische Ansichten wird also über das bisher kommunizierte Datum 17. Februar hinaus noch bis zum 27. Februar, also bis zum Mittwoch vor Beginn der fünften Jahreszeit im Rheinland, dem Karneval, äh, zu sehen sein. Wir haben verlängert. Und wir freuen uns auf jeden Besucher und darauf, dass ihr uns Löcher in den Bauch fragt, wenn ihr Fragen habt. Ansonsten genießt einfach die Bilder. Und äh, ich danke euch, dass ihr euch jetzt wirklich alles bis zum Ende angehört habt und jetzt dann auch noch meinen wirklich tief empfundenen Dank zum einen an Georg Watzlawick, dem Gründungschef von dem Bürgerportal Bergeschlattbach in glde der Seit Anfang an diesen Podcast tatkräftig unterstützt und äh, im gleichen Atemzug auch Erik Milgram und seine Slow Music Formation Under One Sky, der ich das musikalische Logo dieses Podcasts verdanke. So, jetzt ist aber auch allem Genüge getan und wenn in dieser Episode eins hinreichend gemacht wurde, dann waren es ganz sicher Danksagungen. Vielen Dank für eure Geduld, eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Und bis in zwei Wochen mit Markus Beckedahl. Seid gespannt. Enjoy your life meanwhile and... Stay tuned. Bye bye.